0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungspodcasts. Und wenn du ja, in den letzten Wochen häufiger reingehört hast, dann weißt du, dass Gero, Gode vom Alphaster Aktienfonds und ich derzeit über die verschiedenen Denkfehler sprechen, die unterbewusst in unserem Gehirn ablaufen. Heute Folge 4 ist der Zusammenarbeit und ja wieder ein Denkfehler, den wir aufdecken und wie du dem entsprechend entgegenwirken kannst und dann darauf basierend bessere Entscheidungen für deine Investitionen treffen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und ja, dann lass
1: uns direkt starten. So Florian, wir versuchen uns ja abwechselnd gegenseitig ja, Denkmodelle und Probleme, Biases vorzustellen, die uns dabei helfen sollen, am Ende bessere Anlageentscheidung zu treffen und wir wissen nicht, was der andere vorher mitbringt, deswegen haben wir uns eine Auswahl von über 100 Stück eins. Welches hast du dabei?
0: Ja, heute soll es um das Thema Heuristik gehen und wie das deine Entscheidungsfindung beeinflusst. Und ähm, naja, was ist Heuristik? Was kannst du dir darunter vorstellen? Hm. Also, um dir mal ein Stichwort nur an die Hand zu geben, es handelt sich dabei um mentale
1: Abkürzungen. Ja, also unterdessen war mir der Begriff soweit auch schon mal äh, ein bisschen aus der Statistik, dachte ich. Ich dachte, das wäre so eine statistische Verteilung, äh, aber vielleicht verwechsel ich da, den Begriff. Ähm, ich dachte, das wäre eine einfache Aufgliederung, eine Zusammenfassung von einer Stichprobengruppe oder sowas. So hätte ich das gedacht. Also, wo man einen einfachen Überblick kriegt über verschiedene, verschiedene Sachen, um eine Entscheidung zu treffen. Ja, also, woran ich ja eigentlich in der Regel jetzt nichts Schwieriges finde oder nichts Schlimmes finde, sich irgendetwas klar zu vereinfachen, um dann eine Lösung zu haben.
0: Genau, am Ende geht es hier halt auch wieder so um diese typischen Daumenregeln, oder wie wir es so oft sagen. Ähm, die Gefahr ist aber natürlich eine andere. Das heißt, ähm, dass du die, diese Heuristik vielleicht dazu führt, dass du falsche ähm, Pauschalisierungen vornimmst und dadurch halt Entscheidungen triffst, weil es vielleicht ein, zwei, dreimal funktioniert hat für dich, äh, aber es eigentlich keine richtig fundierte Grundlage dafür gibt. Also, ich hätte einfach mal ein Beispiel oder eine Frage für dich. Und zwar, was glaubst du, sterben mehr Menschen durch Haiangriffe oder durch Kokosnüsse pro Jahr? Ja, gut.
1: Ähm, Haiangriffe, also muss man sagen, ich glaube, die, die Umfrage habe ich schon mal gehört, Haiangriffe klingt so, dass man sie öfter hört, aber Kokosnüsse passiert öfter. Das weiß ich aber, weil ich, weil ich, das, weil ich die Problematik kenne.
0: Okay. Ja, also ich hatte das mal auf Bali, da ist eine Kokosnuss ein Kumpel von mir auf den Kopf geknallt, oder knapp vorbei, wie auch immer, und da war ich total schockiert von dieser Statistik und ich glaube, was wir daraus aber lernen können, ist nur, weil wir uns an bestimmte Ereignisse erinnern können, also wie eine Haiattacke. ich glaube, jeder, der irgendwie mal in der Presse das gesehen hat, kann sich daran erinnern, aber wann hast du schon mal einen Presseartikel gesehen, dass äh, jemand durch eine Kokosnuss gestorben ist und es sind halt zehnmal so viele pro Jahr und so spielt uns unser Unterbewusstsein einfach irgendwo auch ja, einen kleinen Streich, in dem wir halt Pauschalisierung vornehmen, die nicht zwingend sinnhaft sind. Und die große Gefahr ist ja am Ende des Tages, dass es für eine gewisse Zeit funktioniert und dann nicht mehr. Aber dadurch, dass es eine gewisse Zeit funktioniert hat, glauben wir, dass es auch Bestand hat. Und dass diese Pauschalisierung, und die wir uns zunutze machen, um uns das Leben einfacher zu machen, naja, dass das äh, eine richtige Annahme ist, die wir getroffen haben. Und ich glaube, so geht's halt auch äh, bei der Geldanlage ganz oft. Also, ich kenne genügend Leute, die irgendwie mal äh, eine Aktie gekauft haben und damit erfolgreich waren und dachten, boah, Aktien, immer nur Aktien. Ich kenne genauso viele Leute, die mal eine Aktie gekauft haben, sich direkt die Finger verbrannt haben und sagen, Aktien ist Teufelszeug. Und äh, ich glaube, das ist halt äh, eine sehr punktuelle Aussage, durch eigene Erfahrung geprägt. Aber ähm, nur weil man selber quasi sich an sein, sein eigenes Erinnerungsvermögen oder nur diese eine Erfahrung hat, es ist halt gefährlich, diese Pauschalisierung zu machen. Oder wie siehst du das?
1: Also generationsbringend. Das Beispiel, was du gerade gebracht hast, das äh, höre ich noch immer von der, ja, sagen wir mal ein bisschen älteren Generation, mit der T-Aktie. Das war ja die Volksaktie, die erst, irgendwie gefühlt die allererste Aktie überhaupt auf der Welt, ja, <lacht> für viele Deutsche. Die wussten ja gar nicht, dass es sowas gibt vorher. Und plötzlich war überall das vermarktet worden. Und es ist ja dann einfach mal, direkt nach Start übelst abgeschmiert. Ja, da ging halt gar nichts mehr. Da waren ja Telekom-Aktien in dem Fall dann irgendwie gefühlt im Verhältnis zum Einstieg nicht mehr wert und da hat wirklich eine komplette Generation äh, mit Aktien aufgehört oder neue Markt, immer nach solchen Krisenphasen, wo man das gesehen hat, wo dann eben genau das passiert das braucht sehr, sehr, sehr lange, um da wieder rauszukommen. Es muss sehr häufig erst wieder uns überschrieben werden. Ne? Nach, nach der Krise, 2008, 2009, nach der Finanzkrise haben wir so, du sicher auch allen Leuten gesagt, Leute, jetzt müsst ihr investieren. Ja? was soll jetzt noch passieren? Jetzt ist alles billig. Du musst kaufen. Und egal was, egal was, guck, wo du noch was herkriegst. Ja, verkauf irgendwas oder. Du musst, musst jetzt investieren. So. Und gleich auch mit Immobilien wäre es auch möglich gewesen. Ja, das ist, spielt überhaupt keine Rolle. Du konntest mit allem einfach Geld verdienen. Ein Kumpel von mir habe ich gestern getroffen. Der sagte auch, der hat äh, für, für damals ein Haus gekauft. Das hat er nach siebeneinhalb Jahren durch die Cashflows, die reinkamen, wieder abgezahlt. Ja, das, da siehst du halt, wie günstig alles war. Und so war das mit Aktien auch. Heute ist das nicht mehr vorstellbar. Ne? Heute freust du dich, wenn du nach 50 Jahren äh, durch bist. Und, diese, diese Erlebnisse haben aber dafür, dass das dann der Crash Crashfeuer war, hat eben dafür gesorgt, dass Leute das nicht gemacht haben. Und erst nach ganz, ganz vielen Jahren, so Richtung 2015, 16, 17 haben dann Leute wieder Lust gehabt und haben dann wieder angefangen zu investieren und dann beim nächsten Gleichen, kleinen Wind wieder gesagt, ah, ich wusste es doch. Also diese Kurve kennt vielleicht auch fast jeder, diese, diese Überschwänglichkeitskurve irgendwie, ja, die mir da in, in den Kopf kommt, wo irgendwie sagst, ja, voll die Euphorie, ich muss jetzt noch mitmachen, ich muss jetzt noch mitmachen und dann stürzt ab, und sagt, ja, mich trifft es nicht, es wird nur kurz sein und am Boden dann verkaufen alle, weil sie immer diesen aktuellen Reiz haben. Und damit würde ich das jetzt mal verbinden, dass das, was wir halt so, was uns auffällt mit dem High-Beispiel auch, ist ja nicht nur, dass wir es häufiger hören, sondern sie auch viel krasser im Kopf hängen bleibt. Ja, wenn ich mir vorstelle, jemand die aus dem Film so der weiße Hai oder so, dann fließt über Blut und das Bein ist ab und so. Das ist halt ein krasses Bild und eine Krise wirkt halt ja auch emotional stärker. Ne?
0: Absolut, ja. stimme ich dir voll zu. also Ich glaube, das ist ja auch quasi die Kultur, die wir in Deutschland haben, ne? die Sparkultur. Ja, Hauptsache sicher. Ähm, aber ist es wirklich sicher? Äh, ich glaube, das ist eher auch wieder diese, diese falsche Wahrnehmung von Sicherheit. Ne? Und dass wir halt ähm, vielleicht auch bestimmte Informationen, die nicht so relevant sind, übergewichten und andere Informationen, die weniger relevant sind, äh, die, die viel relevanter sind, nicht so ja, stark bewerten wie die weniger relevanten Informationen. Ähm, was wird du denn denken, was kann man tun, um diese Vereinfachung, die uns natürlich dazu dient, leichte Entscheidungen zu treffen, ähm, naja, irgendwo zu umgehen, um nicht leichtere, sondern bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und für die eigene Geldanlage?
1: Also wenn es standardisierte Entscheidungen sind eigentlich, die sich wiederholen, dann würde ich mal sagen, ist ein Regelwerk wieder gut. Ja, Das hat man auch schon bei anderen Sachen. Also ein Regelwerk als, als Lösung, äh, da hänge ich mir an, die Fragen muss ich klären ähm, bis ins Detail, um eine Entscheidung zu treffen, könnte dabei helfen. Ja. Also, nicht, nicht, also keine Bauch, Bauchentscheidung. Wobei... Ich erinnere mich selber, wir haben auch einen Fehler gemacht. Damals, 2011, war das ja, glaube ich, als Fukushima da hochgegangen ist, das Atomkraftwerk in Japan. Das war auch so ein Ding. Da haben wir dann das erste Mal und das einzige Mal in unserem Leben das Depot abgesichert für unsere Anleger. Und weil wir dachten, okay, wir haben dann gerechnet und die Lieferketten, die gingen immer weiter. Und dann, wenn das nicht mehr funktioniert, funktioniert der nächste Schritt auch nicht. Und dann ist Amerika und Europa mit betroffen. Und es war halt völlig überzogen wiederum. Also wir haben uns da reingedacht ohne Ende. Und das, das hat aber auch nicht geholfen. Also wir haben da auch eigentlich ähm, eine Bauchentscheidung gehabt, dass es gefährlich ist, was da jetzt passiert. Vielleicht auch Corona-Krise, das ist noch näher dran. Ja, du, jeder hat die Bauchentscheidung hat, oh, oh, Corona, alles wird zugemacht, jetzt, jetzt geht gar nichts mehr mit der Wirtschaft. Und plötzlich bedenken wir gar nicht, dass es ein neues Kriterium gibt. Wir sind da blind drauf, nämlich äh, dass... Das, Zentralbanken. Ja, das, ist das Zentralbanken, genau, dass jetzt Geld gedruckt wird und deswegen die Aktienkurse nach oben schießen. Und das ist auch so ein Ding, ja, das, da hat Nachdenken nicht geholfen, weil man sich immer, je weiter man nachgedacht hat, sich weiter darauf verschärft.
0: Also ich glaube, äh, ich würde auch sagen, diese Heuristik dient dir halt bei einfachen täglichen Entscheidungen, um Pauschalisierung zu treffen, das Leben zu vereinfachen. Bei wichtigen Größen, also Größeren liegen, also Entscheidungen, die wirklich was mit deinem Vermögensaufbau zu tun haben, langfristig. gesehen. Also jetzt wirklich zu entscheiden, investiere ich in A oder B und lasse ich das jetzt erstmal eine gewisse Zeit laufen, da macht du wahrscheinlich einfach mehr Sinn, noch ein bisschen mehr Zeit in die Entscheidungsfindung zu stecken. Und ja, fundiertere Entscheidungen zu treffen, anstatt halt zu sagen, okay, äh, ich habe jetzt irgendwie mal bei YouTube das gesehen oder ich habe mal das gelesen in einem Buch und da steht immer, wenn das war, passiert A, B, C. Ähm, sondern dass, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, ein bisschen mehr ja, Aufwand in die Entscheidungsfindung zu stecken und dann aber diese Entscheidung fundiert, trifft und durchzieht. Und ich glaube, einer der Punkte, wie man halt ein bisschen mehr Aufwand in die Entscheidungsfindung stecken kann, ist halt die Entscheidung als solche, ja, bisschen besser zu durchdenken, was beeinflusst deine Entscheidungsfindung. Und genau deswegen machen wir hier auch diese Serie, weil am Ende des Tages, es gibt Zahlen, Daten, Fakten, auf deren Basis wir unsere Entscheidung treffen. Und dann gibt es Emotionen, die auch unsere Entscheidung beeinflussen. Und letztendlich geht es ja darum zu schauen, welche unbewussten Faktoren beeinflussen dich und emotional und führen dadurch zu schlechteren Entscheidungen. Und deswegen mehr Ratio, mehr auf Zahlen, Daten, Fakten schauen und diese Gedankenmuster, die wir besprechen, auch nutzen für dich, um ja, erfolgreiche Entscheidungen in Zukunft zu treffen.
1: Das ist aber die Frage, wie triffst du jetzt genau in dem konkreten Beispiel, wie findest du heraus, dass du in die Heuristikfalle getappt bist?
0: Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ich glaube, im ersten Schritt geht es erstmal darum, zu, zu überlegen und zu reflektieren, ob man eine automatisierte Entscheidung getroffen hat oder ob man die Entscheidung fundiert getroffen hat und sich wirklich nochmal überlegt hat, warum mache ich das? Also warum macht das Ganze Sinn? Und dann einen Schritt zurückgehen und schauen, ähm, welche Zahlendatenfakten, also welche objektiven Daten sprechen denn für meine Entscheidung, das zu machen? Anstatt halt zu sagen, die Entscheidung habe ich immer so getroffen, deswegen mache ich das jetzt auch wieder so selbst wenn es nur zehn Minuten sind, einmal reflektieren, zurückgehen und schauen, hat sich irgendwas an der Landlage geändert, warum die Entscheidung, die ich vor ein, zwei, drei, vier Jahren in die Richtung, zum Beispiel in, in heute nicht mehr ähm, ja, die beste Entscheidung sein kann.
1: So, Oder was hättest
0: du noch als Idee sonst von deiner Seite aus?
1: Ich glaube, ich glaube, ich habe jetzt auch festgestellt, deine Internetverbindung scheint instabil zu sein in diesem Zeitpunkt. Deswegen würde ich dann doch sagen, geben wir dem Zuschauer, dem Zuhörer die Chance auch nochmal zu reflektieren, wie die Entscheidung für ihn war, hier zuzuschauen und das vielleicht mit fünf Sternen oder einem Daumen nach oben, je nach Kanal. Ja, und wenn ihr wieder dabei sein wollt, wenn du wieder dabei sein willst, dann freuen wir uns. Du kannst dich entscheiden, entweder gehst du auf den Vermögensbildung-Podcast oder hier auf YouTube bei Gero Gode und such dir einfach den präferierten Kanal aus. Und wir sind für dich da, um gemeinsam darüber nachzudenken, welche Denkmodelle in Zukunft wir noch überlegen können und werden uns gegenseitig überraschen mit jeweils einem neuen und wir wissen jeweils nicht, welches der andere gewählt hat. Schön, dass du heute dabei warst. Lieber Zuhörer, lieber Zuschauer. Florian, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Gero. Vielen Dank euch. Alles Gute.